0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez moi, ça va super bien, j'ai un regain d'énergie ces derniers jours, alors ça fait vraiment du bien, j'en profite. Euh, c'est vrai que parfois c'est par phase comme ça, on a des phases où on a un peu moins, on a un peu moins bien, on a envie moins de faire, on a envie de rien faire en fait, et parfois on a des phases comme ça, on a envie d'entreprendre plein de choses, alors j'en profite. Et euh, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des différents masques euh, qu'on peut porter dans notre vie. Alors je vais m'expliquer, et en fait franchement dans le développement personnel, on parle quand même pas mal de cette notion de masque, porter des masques. Et quand moi j'ai découvert euh, cette notion, ça m'a beaucoup travaillé, ça m'a beaucoup aidé en fait à, à mieux me comprendre. Euh, et euh, oui, à essayer de, de mieux comprendre parfois des choses que je ne comprenais pas depuis des années, euh, à mettre le doigt un petit peu sur des incompréhensions que j'avais... Et en fait, quand on parle de porter des masques, en fait, on parle des différents personnages qu'on peut être amené à jouer dans sa vie en fonction du contexte dans lequel on est, en fonction des personnes avec qui l'on est, par exemple. Euh, que ce soit au travail, que ce soit avec sa famille, ses parents, euh, que ce soit la personne qu'on est quand on est avec ses amis, euh, que ce soit la personne qu'on est euh, avec son conjoint, sa conjointe. On fait référence à ça. Et peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais comme je vous l'ai dit, moi, ça m'a beaucoup travaillé et je pense pas être la seule. Et d'ailleurs, quand moi, j'ai découvert cette notion, ça m'a fait grave du bien, en fait, parce que je me suis dit, mais en fait, je suis pas la seule. Euh, parce que j'étais arrivée parfois à me dire à un stade où je me suis dit, mais qui je suis, moi, en fait C'est qui, Miss C'est qui Même, je pourrais dire, Émilie, parce qu'effectivement, j'ai deux prénoms. Euh... Et euh, donc, dans le contexte plus professionnel, on va m'appeler Émilie. Et dans mon contexte, dans ma vie plutôt personnelle, que ce soit ma famille, mes amis proches, on va m'appeler Miss Guine. Donc, c'est marrant parce que c'est en plus très représentatif de cette notion de masque parfois qu'on peut porter. Euh, moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça assez ré révélateur, en tout cas. Et euh, pour venir un petit peu à la source des choses, euh, moi, il y a des années de ça, vraiment, il y a longtemps quand même, euh, j'ai commencé à avoir cette réflexion euh, quand je me suis rendu compte, euh, enfin c'est pas moi qui me suis rendu compte de moi-même, c'est plus mon mari qui me l'a fait remarquer, euh, que euh, j'étais pas la même quand on était avec mon mari, avec euh, une bande d'amis euh, en soirée par exemple, et quand on était seul. J'étais pas vraiment la même. Alors attention, là, quand je dis que je n'étais pas la même, je ne pense pas que j'étais à un stade où j'avais une double personnalité. Ou... Non, je ne parle pas du tout de ça, mais je n'étais pas tout à fait la même. Euh, je m'expliquais, c'est-à-dire que quand on était avec, euh, surtout quand on était dans des endroits, dans des situations où il y avait beaucoup de monde, j'avais tendance à me mettre pas mal en avant, euh, même à couper la parole à mon mari, à, à rigoler beaucoup, un peu dans l'excès. Et... Et c'était pas vraiment moi-même, j'en faisais des tonnes en fait. Franchement, j'en faisais des tonnes. Et, euh, et au contraire, avec lui par exemple, j'avais beaucoup plus tendance facilement euh, à montrer ce côté, mon côté plutôt pessimiste, euh, plus négatif, plus colérique, moins drôle. <rire> et, euh, et je pense que ça va vous parler quand je vous dis ça, parce que... Franchement, je, suis pas, je sais que je ne suis pas la seule à, à être comme ça. Et en soi, ce n'est pas non plus dramatique hein, quand on parle de ça. Mais, mais c'est vrai que c'était un peu les deux opposés. Et une fois, mon mari, justement, il m'avait dit... Il y a, donc, il y a des années de ça, il m'avait dit... Mais en fait, ça m'embête un peu parce que... Et même, ça m'énerve parce que... Quand je te vois avec les gens, parfois... Bah, je ne reconnais pas euh, ma... la femme avec qui je suis euh, vraiment quand on est seul. J'ai l'impression que tu te donnes un genre, c'est ce qu'il m'avait dit. Et sur le coup, franchement, ça fait mal, euh, ça fait mal à l'ego. <rire> ça fait un peu mal, je ne comprenais pas trop. Et en même temps, je m'en rendais compte hein, quand je prenais un peu de recul que c'était vrai, que c'était vrai, que c'était pas faux. Mais euh, la réflexion, elle est pas plus loin. Pas beaucoup plus loin, en tout cas, à ce moment-là. Et donc, des années plus tard, je pourrais même dire quasiment dix ans plus tard... <rire> quand j'ai justement euh, eu ce déclic, que j'ai commencé à réfléchir, euh, à prendre du recul, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'étais pas toujours la même. Et vous me direz d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part si vous aussi, vous ressentez parfois cette, euh, ce sentiment d'être différente parfois en fonction des personnes que vous avez autour de vous, de là où vous êtes, etc. Franchement, ça m'intéresse. Euh, et je vous en fais part parce que j'ai envie de vous montrer aussi euh, que si vous avez ce sentiment, ben vous n'êtes pas seul en fait. Et en soi, c'est peut-être aussi un peu normal d'être euh, comme ça. Et, et ouais, et juste pour revenir un peu à ce que je disais, ben, je me suis rendu compte que par exemple, euh, au travail, souvent j'ai tendance, en tout cas j'ai souvent eu tendance à être la, la collègue sympa, euh, euh, qui est gentille... Euh, la nana professionnelle qui va toujours essayer d'être très positive, dynamique. Et c'est une personne que, que je suis, hein. je ne dis pas que je ne suis pas cette personne, mais dans l'extrême. Je n'avais pas tendance, en tout cas j'ai l'impression, très peu tendance à montrer mon côté négatif, pessimiste, que j'ai aussi, qui me représente aussi, que je ne montre pas du tout. En tout cas, je n'ai pas montré pendant plusieurs années c'est peut-être moins le cas ces derniers mois, parce que justement, je suis dans ce travail sur moi-même où j'essaye d'être de plus en plus en phase avec moi-même. Euh, mais effectivement, j'ai eu beaucoup tendance à, à, à montrer cette image de la miss, euh, pas parfaite, mais ouais, la, la professionnelle, la collègue un peu sympa, gentille. Enfin, voilà. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Euh, et au contraire, euh, j'ai remarqué aussi que quand je suis plus dans mon contexte avec euh, mes sœurs, Ma famille, mon frère, mes parents surtout. Ben je vais et même et ouais aussi mon mari. Ben je vais beaucoup plus montrer mes parts d'ombre, mon côté colérique, euh, mon côté euh, parfois négatif, mais surtout colérique. Je dirais ben j'ai remarqué j'étais je montrais beaucoup cette phase, cette image de moi euh, à mes parents, mais dans l'excès et ce c'était pas non plus toujours en face parce que ok j'ai ce, ce côté colérique de moi. Mais c'était dans l'extrême, et parfois, euh, euh, j'arrivais pas, j'arrive, et je c'est encore d'actualité, pas à gérer mes émotions, j'ai tendance à montrer cet aspect, cette image de moi, et parfois qui ne me représente pas tout à fait. Et euh, parce que peut-être j'ai envie de dégager cette image, en tout cas quand j'ai essayé de réfléchir un petit peu euh, à, à pourquoi, parfois j'ai tendance à être beaucoup plus, montrer beaucoup plus mon côté colérique avec euh, euh, ma famille, mes parents, alors, on s'entend, quand je dis colérique, je dis pas que je pète un câble tout le temps. <rire> Heureusement, quand même pas. Mais oui, non, j'ai quand même à plus hausser le ton facilement, etc. Peut-être, en réfléchissant, peut-être parce que j'ai envie de montrer une image de femme forte, de fille forte. Aussi, euh, ben, je ne montre pas trop ce côté vulnérable que j'ai, sensible. Peut-être parce que, quelque part, j'ai envie de montrer, euh, rassurer mes parents. Parce que en leur disant... Euh, vous inquiétez pas, en fait, je suis, je suis quelqu'un de forte, j'ai pas besoin de, de vous, j'ai besoin de personne, et quelque part, les rassurer, je pense. En tout cas, c'est un peu l'analyse que j'ai eu de, de ça, euh, mais je creuse encore parce que je pense pas avoir mis tout à fait la main sur ce qui se cache derrière, mais tout ça pour dire, ben, parfois je me suis dit, mais si tu tes deux extrêmes, euh, avec tes amis, tu vas être plus la fille. Euh, ben, qui rigole, cool, positive, etc., un petit peu comme je suis au travail. J'ai plutôt représenté ça. Et parfois, je me disais, mais, mais je suis qui, en fait, moi Qui je suis Et vous, est-ce que ça vous est d'ailleurs déjà arrivé de vous dire ça De vous dire, ben, je ne sais plus vraiment qui je suis. Est-ce que ça vous a déjà perturbé d'avoir ces... Est-ce que vous avez déjà eu ces réflexions, en fait, comme moi Je pense que certes, pas mal d'entre vous ont déjà eu cette réflexion. Peut-être que certains n'ont jamais eu. Et ils se disent, mais en fait, ouais, c'est vrai. Euh, moi aussi parfois je me rends compte je suis vraiment différente d'un contexte à un autre et euh, je vais vous donner un exemple un peu plus récent euh, et d'ailleurs ce sera peut-être aussi euh, cet exemple ce sera aussi peut-être un, un petit conseil pour peut-être vous aider à mettre le doigt sur parfois un, un moment où vous jouez un rôle où vous portez un masque en fait, euh, il y a quelques temps, euh, on avait une soirée avec des amis et euh, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de, de tous les détails, mais je sais que j'avais, euh, après coup, après la soirée, une réflexion où j'ai senti une gêne. Et pourquoi j'ai senti une gêne Parce que je me rappelle que c'est un moment où ben, j'avais des amis qui faisaient des blagues euh, qui était dans l'excès un peu de faire toujours des blagues etc etc et moi je rigolais tout le temps euh, vraiment euh, <rire> j'étais tout le temps à fond dans ces blagues je rigolais je rigolais mais dans l'excès parfois c'était sincère ça me faisait vraiment rire et parfois non ça me faisait pas rire j'avais pas compris en fait la blague <rire> et, et c'est con cool, peut-être de dire ça mais ouais j'avais pas compris la blague mais j'ai quand même rigolé et ça arrivait à plusieurs reprises et, euh, et je pense pas, hein, je pense qu'on a tous peut-être fait ça, mais ça arrivait à un moment où je... C'était pas qu'une question de blague, c'était parfois... Euh, je, rentrais, je voulais rentrer dans, dans leur délire, alors que je partageais pas toujours les mêmes idées, et je me donnais un genre, je voulais montrer que j'étais comme eux, en rentrant dans leur délire, en fait. Et après coup, sur le coup, déjà, j'avais un petit malaise, mais après coup, quand... Quand j ai, j ai, après la soirée, je me suis sentie un peu euh, ben, gênée, il y avait une réelle, un, ré, un, vrai, un vrai sentiment de malaise. À me dire que ben, en fait, mais je me suis sentie un peu bête. En fait. Je me suis dit, mais pourquoi t'as rigolé alors que ça te faisait pas rire euh, Pourquoi t'as dit ça alors que tu le pensais pas vraiment Et encore une fois, c'est pas dramatique dans le sens où... Ben, on peut parfois bah, rigoler à des blagues qui ne font pas rire juste pour euh, pas se prendre la tête et pas essayer de couper le mood, de casser le mood en tout cas. Mais quand ça en vient à un stade où ça nous... il y a une réelle gêne, où on se sent vraiment décalé par rapport à nous-mêmes, bah, quand vous avez ce sentiment, comme je l'ai eu, quand vous avez ce sentiment, peut-être que là, il y a une bonne raison de creuser, d'essayer de chercher ce qu'il y a derrière. Parce qu'en essayant de creuser, vous allez peut-être mettre le la main, le doigt sur quelque chose, sur une part de vous enfin, que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant et que vous comprendrez peut-être un petit peu mieux justement en creusant. En fait, mon tip, c'est tout simplement de se dire si vous avez aussi eu parfois ce sentiment, si vous avez à l'avenir ce sentiment de ne pas avoir dit ce que vous pensez et que ça vous a vraiment gêné, bah essayez de vous demander pourquoi ça vous a gêné. Pourquoi j'ai... Pourquoi je suis en malaise par rapport à ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, comment j'ai agi Et qu'est-ce qui se cache derrière, en fait Moi, tout simplement, en creusant un petit peu plus, peut-être que ça vous aidera aussi, peut-être que derrière le fait que j'ai rigolé, alors que ça ne me faisait pas rire, que j'ai dit quelque chose pas vraiment, que je ne pensais pas vraiment tout ça pour être accepté en fait, derrière, ben bah, oui, c'est ça qui se cachait peut-être derrière. Peut-être que je voulais qu'on me valide, qu'on m'accepte. Mais du coup, ce qui me gênait, en fait, finalement, c'est qu'on m'accepte, mais pas comme je suis réellement. Et ça, ça crée un mal-être. Ça, ça crée euh, un malaise, un réel malaise. Et je pense que c'est intéressant de creuser et de se, dire, se questionner parfois quand on a ce sentiment, parce que ça aide à se rapprocher un petit peu plus de qui l'on est vraiment, et ça aide à se connaître un petit peu plus. À se dire, ben bah, là, j'étais en phase avec moi, même là... Je n'étais pas en phase avec moi-même. Et la prochaine fois que ça arrive, eh ben, j'essaierai de réellement dire ce que je pense. Et il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas parce que vous ne rigoleriez pas à, une, à la blague de quelqu'un qui ne a pas fait rire que vous allez casser un lien d'amitié ou quoi. Enfin, enfin, non, en fait, ce n'est pas ça. Au contraire, c'est plus euh, être plus authentique. Et, et d'ailleurs, c'est un peu ça, en fait derrière le, cette notion de se dire, bah, il faut faire tomber parfois les masques, c'est d'être un peu plus authentique, plus en phase avec vous-même. Et moi, actuellement, je ne peux pas dire que je porte plus le masque, pas du tout. Et, et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'en avoir parfois conscience et d'essayer, dans la mesure du possible, avec le temps, de se rapprocher de plus possible. De ce qui on est, de dire ce qu'on pense, de rigoler quand on a vraiment envie de rigoler, de s'énerver parfois quand on a vraiment des raisons de s'énerver. Et je pense que c'est intéressant un petit peu d'avoir conscience de cette notion. Franchement, je, je pense que c'est intéressant. En tout cas, moi, ça m'aide au quotidien, parfois de, pour apprendre à me connaître plus. Et ce qui se cache un petit peu derrière ça, en fait, je me rends compte, et ça, je je, je pense pas que c'est la première fois que je le dis dans mes épisodes, que. Derrière toutes les réflexions qu'on peut avoir en développement personnel, en tout cas, moi, pour ma part, c'est le cas, il y a cette volonté d'être apaisé. Et derrière cette volonté d'être apaisé, et de trouver, entre guillemets, le bonheur, et de vivre, d'incarner le bonheur, il y a un peu cette notion ben, d'être en phase et aligné avec soi-même, ses valeurs, qui l'on est. Et du coup, d'apprendre à se connaître pour justement être en phase avec soi. Et derrière, encore plus, je pense, derrière le message de tous les actes qu'on essaye de faire pour être en phase avec soi, c'est finalement l'amour de soi. Je vais m'expliquer, et peut-être que je pense que c'est intéressant d'en parler dans un épisode de façon un peu plus profonde et détaillée. Quand on porte un masque, quand on a dit quelque chose qu'on ne pensait pas mais... et que ça nous a vraiment mis mal à l'aise, mais qu'on l'a quand même fait. Ben finalement, derrière, plus on le fait, plus on va porter un masque. Moi, je l'ai fait pendant des années, j'ai porté un masque. Et... et attention, je prends toujours prendre des pincettes. Hein. Je pense que ça... chacun des masques a représenté une facette de moi, mais de façon parfois disproportionnée. Mais ouais, mais derrière, plus on porte des masques, plus. On va s'éloigner de l'amour de soi et plus ça va représenter même un sentiment de désamour de soi, moi je pense. Ça c'est mon avis. Euh, et plus on va faire tomber les masques et plus on va se rapprocher, faire un pas vers soi et vers l'amour de soi. Je trouve ça vraiment intéressant en tout cas faire tomber les masques, ça, ça aide à, à se recentrer sur soi. Et encore une fois, je sais que je fais souvent référence à ça, mais je me rends compte que <rire> ce podcast m'aide grave en fait parce que comme j'ai dit, dit, ben, comme je le dis souvent, ben, c est, c est, je le dis tout le temps en fait, ce podcast, c'est vraiment ça fait partie de ma thérapie. Parce que j'essaye dans la mesure du possible, je ne dis pas que j'arrive tout le temps, mais j'essaye dans la mesure du possible à travers ce podcast d'être authentique. De montrer parfois ma vulnérabilité de dire ce que je pense réellement, d'être en phase avec ce que je dis, dans la mesure du possible, pour N'avoir, en tout cas comme je peux, essayer de faire tomber à fond les masques. Et, et c'est intéressant parce que là, à travers un podcast, en fait, t'enregistres ta voix, tu dis ce que tu penses. Donc à travers un enregistrement, un instant T, et, et toi en fait qui écoutes ce podcast, je dirais même vous qui écoutez ce podcast, n'importe quelle que soit votre vie, euh, quelle que soit la relation qu'on a, qu'on se connaît ou qu'on se connaît pas, ben vous allez tous l'enregistrer, en, en, enfin pas l'enregistrer, vous allez tous l'entendre de la même façon. Et ça c'est top, parce que je peux pas faire genre, il a personne en face de moi en fait, réellement. Je suis juste face à, à moi et mes pensées, et, et c'est chouette parce que ça aide à être authentique, justement ça aide à se rapprocher, à être en face avec soi, après, tout le monde l'interprétera d'une façon différente en fonction de sa vie, de ses idées, de son expérience de vie, etc. Mais ouais, ça, ça m'aide. Franchement, ce podcast m'aide aussi beaucoup pour ça. Et, euh, et en tout cas, moi, juste pour finir, euh, comme je vous l'ai dit, j'emporte je, tous les jours des masques, mais dans la mesure du possible, j'essaye de, de le faire tomber, ces masques. Et, euh, et ouais, ça, franchement, ça m'intéresserait vraiment de, de savoir si... Quel masque vous vous portez au quotidien Est-ce que vous avez réussi à en faire tomber certains Et, et comment vous avez fait pour les faire tomber Et qu'est-ce que ça vous a procuré comme sentiment de, de faire tomber ces masques Parfois, c'est dur de faire tomber le masque, mais souvent, ça apporte beaucoup plus de bon que de mauvais, parce que c'est comme un soulagement, en fait. Voilà c'est un petit peu l'idée, euh, mes pensées de, de la journée. Euh, et en tout cas, je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir euh, écouté euh, ce podcast. Euh, et d'ailleurs juste avant de terminer ouais, non, c'est quand même important parce que dans mon dernier épisode je parlais de la peur du jugement d'ailleurs j'ai grave parlé que de moi dans cet épisode comme dans tous, hein, je parle toujours que de moi parce que je parle de mon expérience de vie mais, euh, mais plus particulièrement là j'ai beaucoup fait, fait part de cette peur que j'avais du jugement et, euh, et en fait oui j'ai posté je peux vous confirmer que j'ai publié euh, euh, dans une story j'ai part, un, partagé en fait, mon podcast dans une story en tout cas pour la première fois euh, je me suis grave fait violence euh, je suis vraiment sortie de ma zone de confort et je vous l'avais dit dans le dernier épisode que je savais qu'en en parlant plus large en communiquant plus largement sur mon podcast auprès des personnes autour de moi qui me connaissent de près ou de loin ben je savais que j'allais me faire un cadeau même si c'était difficile parce que j'avais peur qu'on me juge et ben je peux vous dire que je me suis fait un vrai cadeau ça m'a enlevé un poids j'ai même quelques personnes, alors pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit, euh, qui m'ont fait part ben, de, de leur avis sur ce podcast et c'était vraiment positif, ça m'a permis de déclencher des conversations super intéressantes avec des personnes à qui je ne parle pas tous les jours, franchement. Et euh, c'était super positif, ça m'a fait beaucoup de bien. Et encore une fois, ben, je vous pousse vraiment à parfois sortir de vos zone de confort, à faire face à vos peurs. Donc là, je m'éloigne un peu du sujet de faire tomber les masques, mais si, ça, un petit peu, ça se rejoint quand même quelque part, parce que vous en apprend, vous apprendrez toujours, il y aura toujours quelque chose de bon à ressortir de, de, quand vous sortez de vos zones de confort et vous faites face à vos peurs. Donc ouais, je l'ai fait, et je suis plutôt fière. <rire> en tout cas, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté euh, cet épisode. Euh, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit en fonction du moment où vous écoutez ce podcast et je vous dis à la prochaine